0: 弟兄姊妹，主日,日平安。以前的正道中曾提及，《民书记》整卷的结构很像河床，开头和结尾位,位于两岸高地，中间的加底斯巴尼亚背信弃义，则为谷底。现在以色列人终于结束了38年的旷野漂流，走出了谷底，又一次站在了高地，扎营于约旦河东。与耶利哥相对的摩亚平原，再次准备进入迦南应许之地。以利亚撒接续亚伦出任大祭司，以及摩西受罚不得带领以色列人进入迦南，意味着新时代的序幕已经拉开。神必定在旷野出生的新一代以色列人身上成就他的应许，战胜亚摩利王西宏。和巴山王恶就是必定得胜的标志，但以色列人的征程从此就能一帆风顺了吗？本章开始的故事正是一个插曲，让我们看见在以色列人看不见或意识不到之处，一场属灵征战正在激烈的进行。俗话说：“树欲静而风不止。”属灵征战就是这样，随时随地。继续分享之前，我们先来祷告。田父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，就你那赐人智慧和启示的灵，大大的开启我们，光照我们，好像我们看出你话语当中的奇妙。主啊，你的话是我们脚前的灯，路上的光，生命的亮。主啊，从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望。主啊，你就利用以下的时间，借这段经文向我们说话，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。本章的故事。发生在以色列人刚扎营于耶利哥对面摩押平原的时候，故事情节相当精彩，充满悬念，脍炙人口。如、啊、蠢驴和聪明人巴兰的对比，巴兰既贪财却又害怕惹怒神的那个矛盾心态等等，同时也留下了值得思考的问题：神是反复无常的吗？巴兰到底是什么样的人呢？带着这些问题，我们将以巴勒、巴兰和烟花神三位为主线，来看看这段经文要对今天的我们说什么话。非常有意思的是，本章所发生的一切虽然直接与以色列人有关，但以色列人却并不知情，全程都没有参与。但他们的神耶和华却亲自为他们成全，保守并祝福了他自己的子民。呃，我很好奇摩西是怎么知道这一切，并且记载下来的。当然，圣灵可以直接启示给摩西，也可能是从情报渠道获得获得获知的，或者是从他的米店亲戚那里听说的。呃，巴勒是当时的摩押王，此次事件既因他而起，我们也就先从他说起。以色列人战胜了西宏和噩，杀了二王，占了他们的土地，这令摩押王巴勒十分恐慌，因为这两国与自己相邻，现在以色列人就在边界外安营，下一个目标。就该是自己了吧？呃，在巴勒看来，以色列人十分强大，摩押根本没有力量与之抗衡，因为他们轻易的就打败了西宏和亚摩利王西宏的国土，本是从摩押先王手中夺取的，而巴山王鄂则是利凡因人，也就是仅存不多的巨人。呃，这两个王已经够厉害了，如今又来了一个更凶猛的，竟然能轻易击杀二王，巴勒的恐惧可想而知。由此可见呢，战胜亚摩利王西宏和巴山王鄂的影响是非同寻常的，不仅极大的提升了以色列人的信心与士气，而且足以加剧周边各国的恐慌。这就为进战加难创造了条件。巴勒清楚，即便纠集其四围的米袋人，依旧不足以对抗以色列人。如何是好呢？巴勒不想束手就擒，也不打算臣服于以色列人，那就只能另辟蹊径。呃，古人与现代人显著的差别之一。就是古人普遍相信神明、魔法以及巫术这类现在被斥之为迷信的东西就像我们的历史书中所记载的那些巫蛊之事。巴罗当然也不例外，在他看来，要想战胜以色列人，就只能求助于神明的魔力。作为亚伯拉罕侄子罗德的后代。巴勒很可能听说过有关以色列人的神耶和华的事。现在要做的，就是找到大有通灵能力的人，赶紧与更厉害的神明取得联系
1: ，或者
0: 是想办法操控以色列的神。这就显明了本章之事的实质是属灵征战。只可惜啊，根本就不存在。能胜过耶和华神的神明，而独一真神耶和华更不可能被人操控。为此，巴勒找米甸人商议，不仅是因为他们也是当地的原住民，而且因为米甸人长于经商。约瑟就是这个米甸人之手被卖到埃及的哈，见多识广。于是他们决定派使臣去请。大名鼎鼎的术士巴兰，企图利用其法力求足神明，最终可以战胜以色列人。从约旦河东到幼发拉底河边，巴兰的家乡，这趟的路程可实在不近呐。但国难当头，情势危机，再远再难，那也得去。其实巴勒，其实巴勒大可不必恐慌，因为耶和华神早已禁止以色列人要害摩亚人，因为他们和亚门人都是罗德的子孙，并非迦南人。神已将他们所居之地赐他们为业。这个可以看《申命记》的第二章哈。巴勒这一番折腾，纯属杞人忧天，多此一举。实在说来，现实生活中这类因自以为是而判断失误的事并不少见，其后果轻则劳民伤财、虚惊一场，重则引引发严重的危机或冲突，甚至于改变了国家或民族的命运。执政掌权者不可不谨慎啊！当然。神允许这一切发生，自然另有美意在其中。圣经一再强调神掌管万有，其智慧无法测度，这都是例证。呃，摩押与以色列相处的历史总体而言并不愉快。作为国家，他们基本是以色列的敌人，但其中也有近前的摩押女子路德。既是大卫王的先祖，也因此在主耶稣基督的家谱上占一席之地。呃、大卫王逃避扫罗的时候，曾将父母安置在摩押地。眼下以色列人并没有打算与摩押为敌，但巴勒却自己吓唬自己，积极派人去请术士巴兰来实行魔法咒诅。以色列人，巴兰是本章的主角之一。这人乍看之下似乎算得上虔诚人士，竟然知道凡事寻求神的心，意，也能按神的吩咐说话行事，但实际上却并非真正的先知，反而被神认定为行事偏僻之人。之所以称其为先知，不过是因为他迫于压力，确实神确实说了神要他说的话而已。啊，先知的本意就是神的代言人呐。新约圣经对其有明确的评价。彼得后书说，他们离其正路，就走差了。随从比尔之子巴兰的路，巴兰就是那贪爱不义之公家的先知。他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的驴以人言拦阻先知的狂妄。呃，尤大叔说他们有祸，因为走了该隐的道路，又未利往巴兰的错谬里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了。启示录则说，然而有几件事我要责备你。因为在你那里有人服从巴兰的教训，这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃偶像之物，行奸淫的事。其实从本章以及相关的记载中，同样可以看清楚巴兰是怎样的一个人。呃，二十四章记载。巴兰见耶和华喜欢赐福于以色列人，就不像前两次去求法术。由此可见呢，巴兰是不折不扣的术士，擅长使用法术，因而不可能是真正的先知。因为神严禁以色列人行这一类的事。呃，巴兰秉持外邦人的多神信仰。很可能听说过以色列的神，甚至可能有所经历，以为呢耶和华神也不过是诸神中的一位，同样可以用法术加以操控。巴兰的虔诚部分原因正在于此，因为毕竟要靠这些神明吃饭，得罪这些大有能力的神明是万万使不得的。但这与严格的一神信仰毫无关系。巴兰并不真认识耶和华，自所以能有从神而来的启示，不过是因为神定义要使用他而已。就像神曾借法老尼哥向约西亚王说话一样，我们的神乃是万有之主，他可以借万事万物启示自己。甚至能借恶人恶事成就其美善的职业。过去如此，现在依旧如此。故此呢，不要以为神界某人说话或者是某人外在的行为看起来似乎接近前，他就一定是认识真神的人，是神的，是真神的先知。因为像巴兰这样的人。存着错误的观念和不良的动机，又是为了达到贪婪的目的，但从外表看来，却具有极大的迷惑性。我们既要小心谨防上当，又要小心，以免自己落入这样的假冒伪善。在巴兰的灵性非常愚钝，与所骑之驴。形成鲜明的对比。驴呢，常被认为既愚蠢又顽梗，故被称为“蠢驴”。但在本章的记载中，驴却既不蠢也不蛮，一开始就看见了神的使者和他手中拔出来的刀，于是反复躲避，以免自己的主人受伤害。反观巴兰呢，却是既蠢又蛮，不仅对兰祖的天使毫无所知，而且迁怒于驴，屡次用杖打驴，并且威胁要杀了自己忠心的坐骑，甚至驴已经开口说话了，仍然执迷不悟，直到被神开了眼睛，才得见树林的真相。不再怪这个，不再责怪驴
1: 。按说
0: 像巴兰这样的人，应该极擅长关照这一类的事。驴能说话，本已是十分非同寻常之事。巴兰理应祭司意识到，必定发生了什么奇怪的事，但他竟毫无察觉，一心还要往前行。灵性如此愚钝，岂配得上先知的称号？这也提醒我们，时常保持灵性的敏锐，不被个人的私欲蒙蔽，是多么重要的一件事。人一旦为情欲所辖制，就不可能保持灵性的敏锐。即使面对神迹奇事。就像驴开口说话这样违反常理之事，也会像巴兰一样愚钝。这世界缠累我们的事很多，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都会对人的灵性造成严重的危害，以致不能清楚神的旨意。我们一定要保守自己，做一个清新的人。巴兰为何一次又一次的求魏深，一心想要前往巴勒那里去呢？原因使徒们说的很清楚，不过是贪爱不义之公价而已。巴兰依靠自己的法术，作为博取钱财的工具，以致声名显赫，连遥远的巴勒都慕名派人前来请求帮助。巴勒的使臣可不是空手来的，而是带着挂金。于是巴兰当夜急忙前往求问神，神的指示异常清晰：你不可同他们去，也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的。巴兰当时的感受一定比较信幸，因为这意味着。将失去一次发财的好机会，只是他不敢违抗神，既害怕神降法于他，又害怕自己的法术失灵，于是只好打发使臣空手回去。当然，巴兰这次没有应邀前往，也不排除有嫌，也不排除，也不排除有嫌巴勒出价太低。不值得为此冒险的原因。否则，巴勒为什么要再一次派出使臣前来呢？面对以色列人大军压境的险境，巴勒心急如焚，无奈之下只好派出更为高级的使团，同时答应更提供更为丰厚的报酬，以敦促巴兰改变心意，立即前来。面对如此强烈的诱惑，巴兰岂不能岂能不动心呢？但神的指示是如此清楚明确，巴兰也不敢公然违抗。于是巴兰再次前往求问神，希望神改变心意或网开一面，以便自己可以前往。一句还要对我说什么？将巴兰急于前往求财。并因此试探神的心态，描写的活灵活现。令巴兰感到有些意外的是，神这次竟然同意放行。于是巴兰迫不及待的跟着使臣上路了。当驴因遭遇天使拦阻而不肯前行时，巴兰却一再打驴，甚至恼怒的。想要杀驴的记载，再一次将巴兰急迫的心情描写的入木三分。由此也可以看出，神为何既允许巴兰前往，但却又派天使前往兰祖的原因。若非如此啊，以巴兰的狡诈与贪婪，到了摩亚地，十有八九不会完全按神的吩咐说话。巴兰的所作所为提醒我们，切不可试探神。有些人一再求问神，反复与多人交通，看上去似乎很虔诚，一定要弄明白神的旨意是什么。但骨子里其实早已拿定了主意，不过是要强求神同意，或是为自己寻求到足够的支持。有时神出于怜悯和智慧，也会放行，就像巴兰这样，但那却并不一定是好事，最多也不过是体恤你的软弱而已。神的心意一旦显明，顺服到底就应当是唯一的选择，千万不要因为自己的私欲或是环境的变化而三心二意，反复试探神。果然了、啊，巴兰尽管这一趟行程没有造次，但却本性难移，最终还是与巴勒沆瀣一气，加害于以色列人，终为以色列人所杀。巴兰最终发起的依旧是属灵的攻击，教唆米甸的女子引诱以色列人行淫乱、拜巴力、吃拜偶像的祭物。从而陷以色列人于最终。若不是大祭司以利亚撒的儿子菲尼哈起来击杀了米尔女子，并与其犯金银罪的以色列首领巴伦的计谋，真的可能就成功了。为此，以色列人又一次付出了惨重的代价。瘟疫发作， 2 4 0 0 0人因此丧命，倒在进入应许之地的前夜。这就是真实的巴冷，绝非镜前的真先知，而是施行法术、贪图财力，引诱人犯罪的术士。只不过他一切的所作所为，都早已在神的计划之中了。要华神是本章的另一位主角，他在以色列人未见之处，亲自为其指民征战。神掌管一切，为借术士巴兰之口向外邦人宣告神的旨意，同时祝福以色列人，做好了准备。本章的记载留给我们需要思考的问题，而这些深度的思考将令我们更深的认识神，从而拓展我们属灵的视野。本章经文的记载可能令我们迷惑。难道神会反复无常吗？为什么前面已经清楚的指示巴兰，不可与巴勒的使臣同行，后来却又改变主意了呢？圣经一再强调神是信使的，绝不会是而又非。我们该怎样理解这里的经文呢？圣经既是出于神的默示，就不可能错误。也不可能前后矛盾，这是我们解经的基础和前提。其实这里看起来的前后不一，并不难解释。神是信使的，他的应许必不会落空。耶和华神既要带领新一代以色列人进入迦南应许之地，就必定会祝福并保护以色列人。绝不许任何人拦阻其旨意的成就。西宏、厄巴兰、呃，西宏、厄巴勒和巴兰都不能。为此呢，神特意拣选巴兰作为祝福以色列人的工具，因为这次神是要向外邦的米甸和呃摩押和米甸人宣告其旨意，保护以色列人免受米甸呃摩押王巴勒的伤害。于是将计就计，通过巴兰这位既是外邦人，又在外邦人中大大有名的术士之口发预言，实在是再合适不过了。神的作为奇妙啊！但巴兰既是外邦的术士，并不真认识耶和华，又极为贪婪，令其完全顺服，并非易事。这是与以色列真先知的不同之处。作为术士，巴兰对神明有当有的尊崇与敬畏，因此亚华神就以此加深其印象，令其不敢越维持一步。神首先清楚而明确的吩咐巴兰，不可咒诅以色列人，不许巴兰前往摩押地。希望巴兰能无条件遵行，但巴兰贪婪成性，求财心求财心切，再次试探神。于是神决定利用巴兰此行宣告祝福以色列人的话，甚至包括有关米甸亚的启示啊，于是准许巴兰随第二波使臣前往，但神知道巴兰的顺服并非出于甘心。非严厉警告，不足以约束其言行。于是借着驴说话，又亲自开巴兰的眼睛，使其看见拿刀拦阻的天使；再经由天使重申警戒的话，从而震慑这个术士，使其不敢随私意行事，以致完全遵行了神的旨意。呃、也许你会说。难道没有别的更好的办法了吗？或者说，若巴兰不去，就不能宣告神对以色列人的祝福了吗？我相信神所选择的一定是最好的，因为其智慧不是人可以测度的。我也相信神所没有启示的，我们就没必要揣测，因为摩西曾教导说，隐秘的事是属于耶和华我们神的。唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行着律法上的一切话。那使徒保罗说：“我们晓得万事的互相效力，教爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。”本章所记载的事，就是最好的注释之一。摩亚王巴勒招巴兰的目的。本是为咒诅以色列人，从而能战胜他们，但神却借此祝福了以色列人，保证将带领这新的一代进入迦南媒体，成就自己早先的应许。巴兰本为贪图钱财而来，但却不情愿地宣告了神的旨意，其他竟一无所获。看似愚蠢的驴，居然有敏锐的灵性，甚至可以指责所谓先知的欲望，令人感慨不已。以色列人的神耶和华也是我们的神，他当日怎样叫万事互相效力，祝福并保守以色列人，今日同样会叫万事互相效力，祝福并保守他的教会和他的儿女。真先知耶利米曾宣告神的旨意说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。”耶和华神对其子民的祝福与保护是全方位、全天候、全时间的，既在看得见的地方，更在看不见的地方。就像本章经文所记载的这样。其实，每天我们所亲身经历的事。不过，在世上所发生之事，很小的一部分，更不要说那些与灵界有关的事情若没有神在隐秘处的保护与看顾，我们恐怕早已被魔鬼吞噬殆尽了。感谢以马魅力的神，因为他的恩典与祝福时刻环绕我们，他的保守与看顾从未离开我们。为此。我们以诗篇121篇结束今天的讲道，并作为我们感恩的祷告和向世人的宣告。我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹保护以色列的也不打盹也不睡觉。保护你的是耶和华。耶和华在你右边荫庇你，白日太阳必有伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你，免受一切的灾害，他要保护你的性命。你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。阿门。在主里纪念所有在征战中，盟主保守与祝福的兄弟教会。牧者和弟兄姊妹们，求主保守、祝福他自己的守望教会。阿门。